0: 虽然追剧是蛮过瘾的啦，可是实际上大家要看的还是为何会发生灾难，这个才是重要的事情。你要怎么样知道它发生原因，还有你怎么预防以后的人发生灾难，这才是最最最最关键的重点，而不是看大家吵闹
1: 。现在你收听的节目是《名人堂名人放送》。大家好，欢迎收听名人放送，我是新辉，
2: 我是博松
1: 。今天我们一开始呢，不知道各位听友们最近有没有开始在收到一些你的串流软体的年度回顾
2: ？哎呦，这个年度回顾，今年开了一个新的项目叫 Pocket。s、嗯
1: 、对，就大家除了之前可能每年听什么歌之外，他现在也会统计你今年听最多啊、最长听花最多时间的 Pocket s 是什么节目
2: 。我们今天要来互相考验一下的这个。忠诚度，嗯，请问你年度最常听的 podcast 是什么
1: ？嗯、名人放松，没
2: 错，我也是名人放松啦，<笑>我们全组都是名人放松，还好不是别的，对。<尬>如果有人救出来是别的
1: ，我想恐怕是有点尴尬。呃<笑>、欸，不好说，不好说，對,对对对。但是我们昨天在 Instagram 上面有。昨天录音的昨天有跟一些听友们增集，如果你的前排行榜上面有名人放送的话，可以分享给我们。那如果现在才听到这个消息的听友们呢，也欢迎跟我们分享。名人放送是不是你今年最爱的节目？那如果还不是的话，现在听也是来得及啦。
2: 啊，如果不是就不用再 take 我们， oh, 我不用分享过来，<笑>好不<吧>好
1: ？那可以 take 这一集的连接
2: 。没错，對對對没错<錯>，没错
1: 。那我们今天要继续来谈的题目是什么呢？
2: 哎，这个题目其实我相信，如果是名人放送的听友应该不陌生。嗯，因为过去我们也做过几集同样的题目，就是山上的题目啦，对，登山管理的议题。那过去呢，我们有啊、呃、商业团的领队，然后有雪阳，然后甚至有我们的联合报系记者来到节目，跟我们分享他们在山上的所见所闻。那今天呢，我们同样也是邀请到名人,人堂的作者，对，陈氏山人，要来我们节目跟我们分享山上议题的另外一个面向。
1: 对，那我们先请今天的来宾城市三人，三人跟听友们打个招呼。
2: 大家好，我们接下来不会叫城市三人啊，太长、嗯，听、喔、有点太冗长，就叫三人就好。嗯，那其实我今天看到三人呢，我刚才在楼下接他的时候，突然觉得说，哇塞，怎么了？我这个堂堂也是一百八十公分以上的壮汉，在他旁边跟小芝麻一样。<笑>哇，看到三人之后，真的是身材魁梧无比啊。嗯，我就很很好奇，说你在山上这样到底是方便还是不方便啊？比如说，我要穿越矮的灌木丛的时候，这里时候你的大腿应该很辛苦吧
0: ？嗯，没错，应该说坏的地方会比好的地方多，啊嗯
1: 、呵
2: 呵比较多情况下是不方便的。可是你要跨越就是陆岛的枯木的话，应该还蛮方便的啦。哈、哦，没错
1: 、呃，但是也就仅
2: 限于跨岛木
0: 还有过溪这些可能有优势，其他地方就不敢说了。
2: 哎、嗯嗯嗯嗯，我目测你应该有没有一九五啊？差不多，哦、所以你一百九公分，那你在山上山屋你怎么睡觉？
0: 哎，没有大家想象中的那么短啊。商务里面空间长度不是问题，但问题主要是宽度。哦,嗯
1: 、哦，真的、哦。挤的
0: 挤的时候会很挤。
1: 那睡袋呢？睡袋会有 size 的差别
0: 吗？啊、呃，有，睡袋会有 size
2: 的差别。所以你会不会睡的时候，大概胸口以上是在那个睡袋外面？我
0: 人生第一次去爬玉山的时候，在排云山庄，嗯、那个时候是商业团租借那边的睡袋来用，嗯、那个睡袋只能蓋到我胸口。哦哇，所以那个晚上就噩噩梦一
2: 般的夜晚，<笑>哇！因为我好像在身上，其实像我们这种中等身材的、啊、都差不多啦。我第一次遇到这么高大的壮汉呢，因为就很好奇，说你这个身高在身上到底是有利有用处，还是是觉得哇，其实还蛮麻烦的。而且你的背包要怎么买哦？因为他会看你的背长嘛，嗯、对啊。對其实背包很多是国外品牌啦，像在国外的话， oh.
0: 老外高的就不在少数。Oh. 所以说你买国外品牌背包背长倒不会有太大的问题。Oh. 最大的装备问题在登山鞋上面。Oh. 然后你想要一些品牌的服饰的话，也不见得会有你的尺寸。嗯、最常听到的答案就是全台都没有货、哦， oh. 或是代理商根本就没有进哦。<哇>啊，所以难处在这个地方，嗯，好，更别说是睡袋或是睡垫好了。睡袋的睡垫，你要找到自己的尺寸都要到 L 号，嗯、可是台湾通常只
2: 进到 M 号。哇，嗯，进到 L 号就真是看你的造化如何了。所以我们如果山上遇到这么高的状况，也不要觉得很羡慕，说哇，你这个走一步，<笑>我们要跟跑的三步之类的。路上的阿婶都这样说
1: ，值不知
2: ，所以你的路程没有因此更快，就对了。
0: 呃、欸，不管你脚腿长还是腿短，还是要看你的体能怎么样了、啊。<笑>嗯、<笑>我觉得没有差那么多
1: 。那我们装备的部分，我觉得大家可以再来细谈。感觉陈、嗯、山人应该是有很丰富的经验、啊
0: 。不敢说多丰富啦，<對>嗯、只是很多
1: 的嗯，那我们一开始可以先跟听友们分享一下，到底陈氏山人他是一个粉丝专业跟部落格。嗯，那这个算自媒体吗？<對>一开始是怎么打算要建立他的？
0: 最一开始的时候啊，也是觉得累积了一些登山经验吧，嗯、然后就觉得说，来开个粉砖，然后开始写写登山行程跟记录好了。嗯，但是呢，经营了一段时间之后啊，开始发生了一些受到高瞩目的山难。嗯，当我看到这些山难，但他们很多都是在社交网络上面的新闻下面的留言。嗯、我在留言区看到很多网络酸民的留言，让我觉得不可思议。那个时候我就开始萌生一个想法，我说一个国家。如果要显示自己国力强盛，人民应该是要喜欢户外活动的。嗯、可是户外活动怎么在发生这些灾难之后，没有人在意？他有可不可以对后面有教育意义？嗯、反正大家都在骂说：“哎呀，自私自利的登山客啊！嗯、哎呀，爬黑山不好啊！”嗯嗯嗯我觉得大家的认知上面有相当大的误解。嗯、那个时候我就想说，假如我可以来提供一些我自己消化过的资讯，嗯，尝试说服大家说，其实爬山没有大家想象那么糟。会对我喜欢这个活动会有些贡献，嗯我就决定从那个时候把我经营的方向转变了，从原本的单纯只想要写写记录啊，然后分享美照，啊、开始转变到要研究一些山林议题
2: 上面。哈哈哈，哇，那你中间的转变也，其实你一开始就是类似一般登山的部落客，嗯，我去走什么路线，我就记录什么几点到几点到哪里，我就拍我行程给网友看，嗯，到最后是因为这些，其实这几年来很多重大的山难议题确实。受到很多国人的关注，那下面留言呢，大家也不要太意外，嗯嗯好不好？这个东西我们看了非常多年了。那通常就是有一曾经有一阵子的说法叫做说把直升机当救援啦，嗯，那另外一方面就开始大家就觉得说啊山全部封起来啊，就不会有这些问题啦，或者是开始来怪罪登山客不自量力。但是坦白说，我觉得有时候山上的消息要传回平地。基本上它没有那么的顺畅，甚至有很多上资讯的 miss， 嗯，所以到底是你所看到的新闻到底是不是完整的山上的原貌或者真相，或者其实只是一件很单纯的意外事件被渲染成好像是最不可赦，我觉得中间其实是有一个 gap， 所以你是因为这个原因成立陈陈志三人这个粉丝专业吗
0: ？应该说成立专业的时间是早于这个的，哦，我是后面被网络上三名留言刺激到，才开始决定说如果我可以成为填补这中间这块空缺的桥梁。
2: 那说不定是一件有意义的事情。可是我觉得我很佩服你，因为其实登山公共政策这件事已经是比较冷僻，可是你又愿意去研究是各国的登山政策的差异。嗯、那你之所以是为什么是只是基于前面的原因而去投入这一块领域的研究吗？还是你有其他更想推动的事情啊
0: ？嗯，两者都有吧。当然一开始写完，当时也是感谢一些乐见里面的大佬帮我分享文章啊，然后让我看到更多人对这些政策的想法，他觉得。嗯嗯，一个想法是大家认识真的是不多，嗯、然后第二个就是不要说认识不多好了，完全一知半解的也是有了。哦<笑>
2: 哦、一知半解主要是指的是，因为那个时
0: 候我其实本来期待说我写一些政策讨论的文章，会期待有建设性的呃、嗯、一些讨论，嗯、但是常常下面就完全没有人留言
1: 。这个我们很有经验。哦、<笑><笑>嗯，我
0: 懂了，我只能以过来人的经验说，嗯，好。嗯，那个时候我就开始想说，嗯，看起来这是一个要重新建立论述的一个时候，所以我的认为我自己发挥的一个功能就是开始建立一些领导论述，嗯，因为这以前有人做过，但是后来这些前辈们要么过世的过世，要么退出越界的退出越界。不然就是可能并没有自己发生的管道。嗯<哼>，那我自己又开始经营自媒体的话，那我就尝试说一些有道理的话，嗯，看看可,不可以让大家对于三月里面的情况可以更更多了解一些。嗯哼
2: 哼但我觉得很有意思，他刚才提到说要重新建立论述这件事
1: 。嗯
2: ，我觉得我突然想了一件事，就过去我所看的三啊三零的文章，我比较看到很多是抒情或是抒怀这种类似咏叹自然万物了自然美景。或者就是一些行啊、呃、打卡式的行程记录，但在我在抒情在咏咏物的时候，跟我是纯打卡式的行程记录中间，好像少了一个论述、欸。哎、嗯，确实就像你说的，我觉得登山这件事是需要透过论述一层一层把它堆叠起来，让他觉得说登山这件事背后是有非常丰富的知识啦、人文啦、历史啦这些种种各式各样的一些知识的积累。这是你想做的吗？对，这就是我想要做的事
0: 情。
1: 可是你刚刚前面有说，当时可能也本来也有一些前辈在做，嗯、但这样听起来是前辈们跟你之间是有一个 gap 存在的嘛？就是曾经有一阵子，好像台湾的登山界比较少看到像这样子论述或是做写作的方式
0: 。嗯，以前的前辈他们也有在做同样的事情，嗯、但是后来因为户外相关的媒体全面衰萎了。哦。
2: 所以以前户外哪些媒体，我年纪小不清楚、欸欸、我年纪也没这么大，但是这些是可以透过挖掘史料知道的。嗯、像
0: 从民国，呃，想想一九七零年代吧，那个时候白月刚设立的时候，嗯啊、那个时候刚好也是台湾出版业兴盛的一段时光。<对>那个时候你就会看到有户外啊、野外啊，嗯、后来报纸里面有《民生报》啊，嗯、甚至那个时候几个登山的社团势力大的会自己出会刊。哦， oh, uh. 大学登山社发展好，人数多了会自己出社刊， mm hmm. 所以当时的出版的风气非常的兴盛，所以你可以在里面找到各式各样的资讯，然后当然相关跟山林议题讨论的论述，也可以在里面找得到。但是后来呢，不知道为什么，也许是出版业掉下去了，也许是大家关注山林议题的兴趣没了， mm hmm. 后面就一直往下掉。然后记得在2 0 0几年把《民生报》收掉之后。Mm hmm.
2: 啊，可以鉴于大众媒体上面的三零一体几乎就是归零，哦，真的，所以以前其实三零一体我还可以透过翻报纸去看到，对，它不是那么冷僻，说甚至我要去找专书啊才能了解它的知识，它在一般的大众 media 上面就可以看到，对。可是我很好奇，你根据你的观察，你觉得原因是什么？为什么从70年代这么蓬勃发展的三零出版事业，变成到现在好像突然想到三零一体，我当瞬间也想不到说哪些出版刊物或是。大众媒体有在讲这件事、欸，哎，嗯，你觉得你的你的观察会是什么？嗯
0: ，当然你说爬山这件事情，它是一个兴趣嘛，嗯、你把以前这些登山社团，你要说他们的本质就是兴趣团体，嗯，然后在以前在百岳刚订立的时候，大家在一头热爬山，其实完全不会输给现在。嗯差别就是以前的社团要透过社团来申请入山，然啊，那个时候行政单位管得很严格，嗯、虽然是爬山的人数虽然多，但是多少是有些限制的。嗯、可到后来呢，你会，这是我自己的想法了，嗯、就是台湾的登山的成就，也逐一的被人拿完了。像他们一开始在竞逐的是光复后首登，光复后首登，对对对，光复后首登就是。民呃国民政府来台之后，第一个爬上某座山的人，因为历史还是有分的，这是有分的。因为爬山这个东西，第一个上去的第一个上去的人，他就是第一个，后面是无法再取代他的。尤其台湾呃环境就比较单纯的 hiking， 就是健行而已，嗯所以第一个上去就第一个上去了。所以一开始，比如说百岳俱乐部建立的时候，嗯，一九七零年代的事情嗯，前一百位的进逐非常的激烈，那个时候百岳俱乐部，然后可是。一前一百名结束之后，还是大家还是不停的蜂拥去爬外月啊。然后那个时候，越界的前辈四大天王之一行天正。他就说奇怪了，哎、欸，百岳早就前一百名都已经没了，现在何必还要禁足百岳呢？啊，
2: 哎
0: 、欸，虽然他这样提出来，但到现在我们还是在追逐百岳
2: 。<笑>为什么要限定一
0: 百名？我觉得五百名也是蛮厉害的、啊。<笑>对那就这一直开下去就好啦。了。然，这一开始订立百岳，林文安也是四大天王之一，他的本意是要推广登山活动。嗯、啊，呃、啊啊，所以就建立了一个名单。哦、嗯，一开始是为了推广登山活动，而且他并没有限制你说一定要走哪条路到山顶可是后来，因为成熟的路线都有了嘛，嗯、我们上山的路线都只会走一条、哦、啊。其实这个是跟当初前辈们定立百月时的目的是不太相符的哦。怎么说？他说以前山顶是个目标，可是走什么路线应该由我们决定。哦，一个登山者应该要乐于挑战未知嘛，嗯、要要胆量，要胆识。嗯嗯、所以你完全可以挑一个不同的路线上去，再从一个不同地方下来。嗯。可是现在大家只是重复的走在同一条路上面，就跟以前的登山精神比较不一样了。因为现在大家并不是那种真的可以很多时间放在爬山的人，嗯、而只是休闲娱乐为主的。像我这样一样，平常上班，可是空闲时间想去爬山的，嗯、目的是不太一样、
1: 嗯。那我们可以说是这样子，所以登山活动变得比较通俗大众化了嘛？没错
2: ，这就是我说的大众化。哦、<笑>那你觉得大众这件事情？以你的角度来说，你觉得好或是不好，或者你觉得说其实这件事也没有决然的好或不好，嗯、而是看你怎么用角度去观察它、评价它。嗯嗯，嗯我会觉得说
0: 没有好或不好了，因为这是个必然的现象。嗯，因为以前你看台湾以前是管制的山嘛，以前登山活动也是大家都可以参加，但是一定要透过社团
2: 申请。但是你想，它真的是大家都可以参加，但有一个小小的前提是要签有险。我觉得我们这边可以先回溯一下，嗯、我相信很多听友很年轻，跟我一样，嗯、<诶>可能不太知道说为什么以前台湾的三月要管制啊？嗯、它的原因是什么啊？因为
0: 怕共产党啊？<笑>啊，是喽？哦、<笑>以前鹿山管制就是因为国民政府来台之后，他们觉得山地里面是一个相当不容易掌控的区域。嗯、你要想以前国民党在中国大陆剿共的时候，就是因为。共匪窝藏在山里面，嗯，呃、嗯然后剿匪失败，到被被人家千里、千怎万里大长征逃出去了。对对对对对,对、呃呃。所以那个时候，他们国民政府就这个心中的阴影还是存在，所以就觉得山地里面不能由人民自由出入。如果里面搞出一个共匪的井冈山，那还得了？可以就要
2: 颠覆我们自己政权的嘛
1: 。哦，所以出于一个管理管制的前提，嗯，没错，基本
2: 上也不是为了说你的登山安全对对对对对或者怎么样，而是说。小生里面有共匪，<是>共匪就在深山里，<笑>所以就把整个山给封闭起来。嗯、对，你要说最基本原因的话，其实是惧怕共匪。哎呦，那这个功过呢？我们觉得就留在大家的心里。不过<笑>确实，因为这样封闭，封闭了多久？它是到什么时候才解除三月管制啊？嗯、其实这个时间并没有一个一定的
0: 定点，但是大致上是戒严时期啦。嗯嗯、戒严时期里面影响很深，但是像解严之后。啊，其实政府还是没有重新审视自己山地里面何处该管制，啊、何处该开放，反而是有些近山啊、浅山地区，因为有道路的关系嘛，有观光压力进来，对，啊，是这边逐步开放。可是我想，我们讲的登山进行活动，蛮多是在深山地区的，嗯，高山地区就算是制度制度最落后的一个地方，他们到很后来了才开放。嗯、所以你看，没到几年前，像居哥发生的山难之前，嗯、大家还在讨论“黑山”两个字，对。哎、欸，可是后来黑山就没有了嘛？<對>因为知道其实“黑山”这个两字还离我们非常的接近，“嗯、黑山”这两个字就是戒严一度。哎、
2: 欸，这个我觉得可以推荐一下《名人堂》的读者，可以回去看《名人堂》网站，嗯、因为大概从二零一五一六吧，对，那时候我们的另外一位作者雪阳就在名人堂写了很多关于黑山管制的相关文章。嗯，现在讲“黑山”两个字，好像变得有点像历史名词了。嗯，因为随着政府的三零开放啊、解禁政策逐渐推出之后，这两个字我真的觉得哇。突然，你刚刚聊这件事，我突然觉得天哪，已经变历史了。对，这
0: 两字已经不是一个关键字了。有点
2: 前一个时代的感觉。对，我们可以蹭一下啦哈！推动解禁可以在名人堂。搜一下，搜一下。对，大家可以回去看一下。我觉得突然讲这件事，突然想是哇。时间过很快，那也代表说，其实说三月界也推进了一个目标，让过去的黑山成为一个历史名词。
1: 嗯，但这样就是也接下来等于进入我们现在说山林解禁的时代，然后再加上今年疫情的关系，所以像我们刚刚说的，呃，登山慢慢大众化、通俗化之后，可能就不会像以前，可能三人刚好提到以前登山社时代那样子，可能我们的资讯比较集中在刊物上，在某些版面上，现在是,不是变得很难。我有点好奇，大家到底登山想要去哪里找资料
0: 、哦？现在都是要在网络上自学为主居多，嗯、因为讲以前在社团制登山的时候，是所谓的传承式教育。但另外、哦、另外两个比较好理解的方式，就是师
2: 徒制跟学长制、哦、啊。这个一讲就知道，当过兵的，一听就知道学长制是什么东西。就我们像当兵啊，嗯、就是呃，像像像。因为我记得以前登山社的学长是骂人骂很凶的沒，没错没错没错，真的是狗干的那一种。嗯、因为我我其实可以理解，因为山上你的一个举动一闪神一做错，就是直接攸关到你的性命，嗯，所以他会很严厉的去呵斥你，或是教你怎么做。我觉得这都可以理解，因为攸关生命嘛。但是我真的觉得这是一个很妙的朋友，早年就是学长学弟会师徒制这种，你做错马上把你干到地上。嗯，那你应该有经验，你要不要跟我们听众多分享一些
0: ？我自己不是登山社出生的，是是是但是我跟很多是登山社出身的、前辈有聊过，知道、啊、以前是这个样子。啊啊
1: 啊、那这样会比较有助于这些经验的传承嘛？就是也会比较缜密。
0: 嗯，以前这传承式教育其实就是人跟人呐，嗯、人跟人之间的互动为主。因为你想，一个人爬山会碰到的问题千奇百怪，嗯,嗯以前也比较没有这种系统式的教育啦。啊，所以上山都是大家是在活动中透过实作来学习登山的知识、哦、而且因为以前协会带队通常都是有老鸟，一定会有老鸟的领队在。嗯，你很多问题就直接问老鸟，老、嗯、鸟也会很乐于当一个导师的角色。嗯，然后告诉你要怎么样正确的从事这个活动。嗯嗯然后现在的话情况就很不一样了。啊、现在社团已经嗯，你要找到社团的队伍还是没问题。但是如果你是年龄层比较……呃、小的朋友，你可能就不会想选择社团的队伍，<笑>因为社团的高龄化问题相当严重。真的、啊，我最近哎、呃，唯一一次跟过的社团登山行程，我是队里面年纪最小的，而且再往上一个就要到四五十了。欸、嗯，嗯
1: 这边说的社团是脸书社团吗？没有，这讲的社团是讲
0: 这种非盈利的。哦登山社团，它、嗯、的名字可以是山月协会，嗯、有人简称叫山会，嗯、有人什么山会，其实、嗯、他们是
2: 那种社团法人的存在。哎、欸，这个我就很好奇。例如说，我上山的时候，我都会看到很多在插入啦、转弯处看到绑很多布条，那很多布条其实上面就是各个民间的登山协会他们去绑的。其实你如果去看分辨每个社团名称，你会发现说，台湾真的有一段时间登山协会真的是超级多的，嗯、因为大家都会在每个转弯处要绑上自己的布条。哎，就是指引也好啦，啊，帕加宫格啊，那<笑>也好了，所以其实当年你可以知道那是非常茁壮的一个民间发展的概况。嗯，可是回到现在，比如说整个登山社团高龄化，那大学是大学登山社，我记得跟我现在跟我早年才读大学的时候，我相信也一定有程度上的差异。嗯，那随着我社区媒体兴起之后，大家。得到资讯的方式就更破碎，没有办法像以前就是人对人去手把手的一对一的指导，大家就透过网络啊自己去找资料啊自己去学习。可是这会不会有一个 gap， 就是过去是人与人的互动产生知识，可是我现在是我跟网络资讯互动所学习到，我也不知道那样资讯对或不对耶。那这个时候你会怎么去建验，或者或者你对这个有什么观察
0: ？哎，说真的，要从网络上教育自己是一件很复杂的事情，因为这完全是因人而异。嗯一百、嗯、个人去网络上尝试教育自己，会有一百个不同的结果。嗯、呃、完全是跟你本身啊、呃，依你吸收资讯的效率怎么样，二、嗯、你懂得要、呃、扩大你的资讯来源管道有多少，这其实跟我们<笑>每个人都是不一样的情况。嗯、所以你说现在叫新手，哎，网络上资讯都有啊，你为什么不去查？嗯，他、啊、看不懂，或是没办法有效的归纳出一套真正安全的模式，那其实对登山安全帮助也是不大
1: 。他想问问题的时候也不知道跟谁问，因为对象是。哇、哎、呀，嗯
0: 、是可以尝试在、嗯、登山社团里面问啦、啊，但是容易被火烧身，<對><笑>真的
1: 就、哦、会<笑><笑>被呛这样就对，
0: 被呛说伸手牌我
1: ，<笑><笑>我决定好了，他
2: 可能会说爬文好吗？那<笑>、啊、就
1: 爬文然后不懂啊。<笑>对，因
2: 为我觉得有一个 bug， 就是现在我在 Google 打关键字 ，Google 跑出来的第一页或第二页，坦白说，只是可能 SEO 状态好，所以它就出现在前面，但不一定资讯就是非常的。正确，或是他写的方式就非常有结构，但是有的是非常散，然后就是一个游记式的一个导览而已。其实你说会有多少含金量、知识高的知识在里头，我是春意啦。所以像这个时候，哎、欸，我爬文了，我去登山社团，我就问过，然后被呛说要来一个伸手牌，<笑>对啊，<笑>是这个样子。所以我就会觉得说。这其实有点不上不下、不进不退。那我们比如说回到你前一篇文章好了，嗯、我们讲到说一日避阳众走这件死亡的三难事件，你里面提了一个很有趣的点，我到现在记得还蛮深刻的。嗯嗯嗯你说过去啊，大家在三难这件事事后都会写成回顾跟调查报告，民间会自己自发性写成报告。可是，在当代这样的资讯取得反而是随着科技越发达，资讯取得却越困难。你觉得为什么会有这样的状况啊？
0: 嗯，以前说登山时代，因为你要想他们每个都是地方性的团体嘛，对，兴趣团体，所以说在以前为什么发生山难，对于这些团体来讲是件丢脸的事情。哦、嗯、哦，哦<脸>是件丢脸，以前是耻于球员的，哦、真的因为球员被救援人救出去，都觉得是社会的耻辱，因为他们这种地区性社团。是有荣誉感的、嗯嗯，在道上名声不好，你在道上爬山遇上别队的山友，说：“哎、欸，你上次出了山难，好丢脸哦，会被笑的。<哇>
2: <笑>欸”这太酷了吧<笑>、啊嗯？以前是这个样子，所以他是以一种荣誉的心以前在去进出山头的。
0: 因为你想，以前都是大家跟跟各地不同的登山协会去爬山的嘛，嗯、这段时间是比较荣誉感，因为想。就是道上差不多就是到处都是这种山会，嗯嗯，如果你出了事情，大家会觉得你
2: 哎害群之马啊，老鼠屎，所以他是去比我，就是类似古代比我去这个道馆，啊，这个道馆不 OK， 然后道上就讲想。黑了丁改出代级
1: ，对对对对对对、嗯，就
0: 想大家各自有自己的山头
1: ，哦，因为讲它
0: 是一个地区性组织嘛，呃，大家里面参与的人可能都有地缘关系，然后可能住的不远
1: ，嗯
0: ，
2: 所以出了山呢，我去写调查报告是想要挽回。
1: 没有一
0: 吗
2: ？以前的风气也确实是这个样子啦，<笑>嗯、因为他
0: 们说三段应该要发挥教育价值，嗯、以前理想性是比较高的，嗯、再加上会有这个荣誉感，嗯、呃，不能说荣誉感作祟，哦、就是因为荣誉感的关系，所以他们会尝试内部调查好，嗯、然后他们会觉得自己有责任要公布出来，嗯、一些运作比较好的三社都是这么做的。
1: 嗯，而且那时候山人这篇文章有写到说，以前可能是这个样子，但现在会变成像前面有提到，在山难新闻下面会变成大家都在指责，呃，当事人或者是说啊，怎么那么笨啊，怎么会发生这种事等等，就好像当初那种山难的所谓教育价值，现在比较难被重视了吗？你觉得
0: ？嗯，确实是如此，因为讲现在大家爬山是用什么管道爬山的呢？嗯，呃，当我们政府的统计数据里面只有自组队。可是他旁边也加了一括号，含商业队，因为现在政府并没有任何定义的方式。哦， oh. 嗯，这目前体制如此，但是先不要讲那个，那是另外一个问题。所以现在大家爬山嘛，你看，以前已经不是像以前一样跟社团爬山的时代了。嗯、现在是要么就商业队，要么就自主队伍。对。可是呢，这两个队伍都不会像以前一样，觉得有必要调查自己的过失。嗯、商业团干嘛调查自己的过失？<笑>哦，这不是拿石头砸自己脚，说自己做不好吗？哦<耶>，对。啊，如果你是个人，只是自主跟朋友或者跟亲友去爬山，嗯、你干嘛要调查自己的舒适？嗯、你会觉得你没有这个责任跟义务啊？啊，狼，人惊，狼人造啊，会不会调查这嗯？嗯，因为所以面对个人是一个受命非常小的一个东西。嗯哼哼哼哼。就大家也不会太在乎你有没有写这个三难报告，嗯、反而说现在是比较需要仰赖政府的，比如说负责救难消防署来撰写三难报告书，嗯、但是这对于他们来讲也是额外的业务，他们不见得会这么做
2: 。嗯欸、那张
0: 民间看得到这些三难调查报告书吗？呃、嗯，不透明。不透明，对，大部分是不透明的。现在民间要得知一个山难的来龙去脉啊，必须要靠自己的方式去努力。比如说，你收集各个新闻媒体上面的资讯，嗯嗯嗯尝试从记
2: 者的描述里面找出为何会发生山难的原因。另外还有一个，其实可以到登山社团啊，嗯、因为坦白说，几起山难事件都有登山社团相关的队队伍里面的队员会在上面讲一下这件事情到底怎么发生的。所以我觉得它算是众多资讯管道的其中一个
0: 。呃，虽然是资讯管道，我会说很多人的心态是追剧啦。哦、oh. 呃。很多的山难，不管是有死人或是没死人，呃，其实很多讨论到后来，一开始有人可能就指控另外一方，哎、啊，你做错什么事情？嗯、后来另外一方又跳出来说不对，我没有做错，是你才做错。嗯。大家其实是一个看热闹的心态
2: 在看山难的。那你会怎么看啊？你会建议怎么建议我们的听友怎么看待未来？可能还是会持续发生山难行为
0: 、啊、如果大家是在 Facebook 的登山社团里面来发露山难资讯的话，嗯、我会跟大家说，大部分都是真的是小吵小闹。嗯、欸，虽然追剧是蛮过瘾的啦，可是实际上大家要看的还是为何会发生山难，嗯、这个才是重要的事情。嗯、你要怎么样知道它发生原因，还有你怎么预防以后的人发生山难，这才是最最最最关键的重点。嗯而不是看大家吵闹。
1: <笑>那比如说以这次就是碧阳纵走的山难事件来说，当初山人在撰写那篇专栏文章的时候，你是怎么拼凑出这个事件的全貌的
0: ？呃，其实我的资讯来源就是要透过媒体报道，嗯，因为说真的，山难是媒体蛮喜欢报道的一个题材，是、呃。可是各家媒体啊，跟着记者不同，其实写出来品质也完全不一样，嗯。我是知道有些记者是真的写的比较好的，我会优先看他们的文章，嗯,嗯只要你过程写的清楚，你大概就可以从。过程回推出到底是什么地方做了不好的决定，然后最后才导致山难的
2: 。哎，那依你的观察，你觉得在台湾，因为在节目一开始，三人有用到一个词叫做 hiking， 你觉得台湾的登山其实大部分都是 hiking 的性质。那台湾的山跟欧美的山可能是整个呃属性不同啦、啊，所以导致山难的成因也不太一样。那就你的观察，你觉得在台湾的山上发生山难的主要成因会有哪些啊？
0: 台湾的台湾的登山，要我来分析的话，我会说，因为台湾主要的活动活动形态是 hiking 吧，是纯健
2: 行。哎、嗯欸，你要不要这边跟我们听友介绍，到 hiking 跟其他种类的类型登山有什么不一样？其实就是分两大
0: 类啦。嗯、简单来讲，嗯、一个是啊，这是跟翻译有关的事情；啊、一个是 mountaineering， 它、啊嗯、其实正式的翻译是登山，嗯、可是因为台湾没有 mountaineering 的环境 ，mountaineering、嗯嗯、你可以简单把它想象成是技术攀登，哦、四肢并用。可是，如果只要用两只腿走路了，那是 hiking。技术攀登意思是说类似攀岩这种吗？对，你会需要一定的安全装备带在身上，啊啊啊啊嗯，而且也会需要用到两只手来协助攀爬。嗯,嗯嗯嗯。所以你要想一个 mountaineering 的环境，呃，一定会有比较垂直的地方。哦， oh, <对>嗯，可是，在台湾的话，就比较不是这个样子了。嗯、我们虽然路线很多，但是真的会经过危险地形的路段，其实不不多，而且都会架好绳子。对，也都会有架好绳子，<笑>你就只要辅助就好了，嗯、而不用自己携带技术装备。嗯、所以，这是台湾环境跟欧美环境蛮大的不一样。国外就是 mountaineering， 台湾主体是 hiking，、嗯、然后要做技术攀登的。不管是攀岩啊，或是一些其他西降或溯溪这种技术活动，算小众的活动。
1: 嗯，那在这个 hiking 里面比较容易发生意外，通常会是什么状况
0: ？嗯，可以统计出一些明显的三大原因啦。像最近最常发生的三大原因就是迷足迷途，嗯
1: ，
0: 就是迷路的状况。对，迷途啊，创伤啊，啊有些是高山症啊。有些是失联啊，有的就大可以有的以上这几种原因
2: ，比如说像迷途失联，它应该是一个结果，那是什么样的过程导致这样的结果
0: ？过程，嗯，就像我之前面讲的，在台湾 hiking 也践行这个活动，嗯、大致上来讲是安全的，嗯，而它的承受、它的可容忍的风险算是挺大的，嗯，范围大，也就是说你要犯很多个错误，你最后才要面临到死亡，嗯。当你前面只犯一些小错，其实都还在容忍范围内，你并不会严重到会丢到性命。嗯<哼>，所以说，当以毕扬这一个案例来看，嗯、当然就是一连串的错误，很多错误都是出发之前就已经决定的。嗯哦、像是，嗯，比如说他的共乘团，虽然文章说写网络纠团或者是网络组队，嗯、但后来在网络上看到个更适合的词，就是共乘团。
1: 共乘团，共
0: 乘团，他们只是叫 share ride、right,。啊，他们就只是想要到登山口，有接驳车带我去，嗯、再载我回家。哦，这就共乘团。也就是说他们彼此对于这个登山了解就是，嗯，大家都想去爬山。可是如果你要面对这种 A 进 B 出的行程，就是两个登山口不一样，<對>你就务必需要接驳车嘛。嗯，那你要怎么去？他讲网络上有人纠团，那我就一起去了。我只是跟大家一起坐在同一辆接驳车里面到登山口开始爬山。嗯、行程结束之后大家汇合在一起坐接驳车下山嘛。嗯。所以这个错误是一开始就决定的，但有时候不能说它是错误，为什么呢？如果这个参加共存团的成员他完全有能力照料自己，那这个就不太算这个错误，嗯嗯、可是如果答案
2: 是否，那就会变成一个严重的失误。那你会对听起来你对共存团的疑虑是蛮高的喽？嗯，为什么啊？主要是因为你觉得大家彼此不认识，或者是说因为大家彼此缺乏照料跟联系。真的出事的是没有人会理你的，因为共乘就走到登山口上去之后，大家就拜拜，各走各的。那、嗯啊、甚至有的脚程比较快，就甚至跑跑跑就跑到很前面去了。只是你觉得他们中间缺乏联系，所以不会负有彼此照料的义务跟责任吗？嗯
0: ，但以共乘团这件事情来分析的话，其实重点还是在这个人自己对的登山经验上面。嗯。而且他们可能不太了解共程团，嗯，最后会演变可能演变成什么样的结果，嗯，因为想大家就只是要搭一个接驳车到个地方嘛，嗯，而且现在很多这种共程团的主纠就说行政领队好了，因为他负责帮大家一起申请嘛，<對>定接驳嘛，甚至是订住宿，嗯、有些热闹一点的下班呃下结行程结束之后还会开庆功宴，<笑><笑>哦，对，對我可以理解，呃，这完全是看这个主纠这个角色他想要当的多好。